0: Okej, okay. <laughs> toppen start på det här avsnittet, men vi kör igång. Vi har skrattat för om man säger så, inledningsvis och avslutningsvis och i mitten. Så varför bryta ett vinnande koncept? Hej och välkomna till podcasten Tro och tvivel, som är en podcast som är kopplad till Nätverkskyrkan med samma namn tvivel är en nätverkskyrka för människor som har en andlig längtan, som tycker att det är spännande att tänka på andliga saker och som vill närma sig det men som in, av olika anledningar inte har hittat hem i några traditionella sammanhang. Då finns vi som ett alternativ. Välkomna till det här avsnittet. Och jag säger också välkommen till Ingela Olsson som sitter i Stockholm. Välkommen! Tack
1: så mycket, hej hej.
0: Hej hej. Och Markus Fritsch, du sitter i Göteborg. Hej hej.
2: Hallå hallå, hej.
0: Och så har vi ju faktiskt fjärde gången gilt. Som ja, en god och kärleksfull och väntad och längtat gäst Lasse Johansson. Du sitter i Örebro, välkommen.
3: Mm. Tack ska du ha.
0: Nu är det ju faktiskt så. Att vi med dig har avhandlat lite olika saker- och vi har ju talat om andlig, andligt sökande ett par gånger. Och förra avsnittet med dig så pratade vi om- kom vi in på det här med frihetsbegreppet kan man säga. Mm. Har du hunnit tänka vidare kring det? Du sa att du hade lite reflektioner. Var vill du ta avstamp någonstans idag-
3: Förra gången så pratade vi bland annat om det här med frihet i den märkelsen att människor kan uppleva en, en svindlande frihet över att plötsligt så finns det alla möjliga krafter och makter och världen blir ett enda stort mysterium. Men över tid så märker man att det inte är så alldeles lätt att relatera till de här olika krafterna och energierna som man då är tvungen att förhålla sig till om man ska leva med en vidöppen världsbild. Liksom. Eh, I det sammanhanget så talade jag om hur, hur svårt det kan vara när man hamnar i såna här riktigt alltså bindningar eller beroenden. Man, blir kanske, man känner att man är tvungen att göra en det ena eller en det andra. Eh, man kanske känner att eh, man hamnar i rädsla och fruktan. Eh, –och mörker, eh, men att det, det finns en frihet på andra sidan. Eh, och det pratar om att ja, flera har upplevt det här, vilken frihet det kan vara– –att eh, uppleva hur, hur rädslan försvinner, mörker försvinner– –när Jesus kommer eh, med sin, sin frid, sitt ljus. Mm. Eh, det, det här är en starkt eh, existentiell upplevelse– men den kommer just du mötet med de här krafterna och så. Men det finns ju andra sorters friheter eller ska vi snarare säga motsatsen som ju också upp uppstår ur den här fantastiska friheten. Det är ju en annan slags frihet som erbjuds i den andliga sfären det är ju den här fantastiska till synes möjligheten att styra sitt liv helt och hållet själv. Alltså du, det finns inga gränser för hur mycket du kan skapa med hjälp av dina nya förmågor. För det handlar väldigt mycket om att du måste upptäcka att du faktiskt i grund och botten är gudomlig. Du, du har samma gudomliga krafter i dig som Gud egentligen. Va? Vilket gör att med den här nya autoriteten, identiteten, så får du en allmakt kan man säga över ditt liv och ja, tillvaron i stort, men framförallt handlar det om ditt liv att du måste du, 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 alltså man kan ju känna ungefär som att ja, men wow, den här känslan av att allt är möjligt. Liksom, när, när, det är ju som en sån här riktigt solig sommardag när man känner hur det fladdrar i, i håret och liksom det man lilla man har kvar. Men den här vinden, va? frihetens vind äh, blåser äh, löftesrik. Äh, och och det, det uppfattas som en väldigt stark frihet. Men i förlängningen av friheten, vad, vad kan ske då? Eh, och, och där är det ju väldigt många som berättar att det finns avisidor med friheten. Mm. Därför att om många människor upplever kanske hur man kommer ur vanmakt. Man förmår ingenting och så plötsligt får man all makt. Mm. Eh, och så praktiserar man den här nya makten för en tid och upplever att det inte är så himla lätt som det sägs. Det blir inte så bra som det sägs i de här böckerna eller på de här seminarierna. Och så upptäcker man att man är faktiskt inte så lätt att leva här som det ser ut om man blir liksom egentligen bunden av sina nya befogenheter i en mening. För att om det inte blir som det sägs i den här undervisningen vem beror det på då? Jo det beror ju på dig själv du har ju inte kunnat du har ju inte utnyttjat din makt din auktoritet som du har så att, så att egentligen är risken stor för att man hamnar in i en ny vanmakt den här gången? som är den kanske större än den man hade tidigare. Mm. För nu vet man ju med bestämdhet att jag kan inte skylla på någon annan än mig själv. Eftersom jag själv har all makt, så har jag också allt ansvar. Liksom. Mm. Och, och, här undrar jag om det inte den här andligheten passar människor som redan är väldigt. Starka och duktiga som orkar hänga i och bita ihop och säga jajamensan. Liksom. Mm. Mm. Um, det finns lite för lite utrymme till svaghet här. Mm. Och i förlängningen så kommer den här intressanta frihetens paradox i en fördjupning. Och det här jag har jag berättat väldigt många gånger. Men för några år sedan så medverkade jag vid en mässa på slottet här i Örebro. Där vi efteråt sitter och samtalar, det var en, en snubbe som jag brukar kalla för rikschamanen jag ska inte säga vad han heter men hur som helst, jättekänd schaman och sen var det en UFO-kille från Örebro, från Norrköping och så var det en kvinna från Närke som hade lite mer så här generell undervisning inom nyanligheten. Och jag, jag skämtar till när vi sitter där, jag drar till med någonting bara och så tittar hon på mig. St strängt att säga att akta dig det är farligt att säga där. ja okej okay. ehm, och varför säger hon så kan man då undra jo därför att ord och tankar är skapande alltså jag skapar hela tiden mitt liv mm. Mm. och vad får det för konsekvenser i förlängningen Egentligen? Mm. Jo, det är ju att jag måste ständigt vaka på mina tankar och mina ord- så att jag inte skickar iväg några dåliga energier som kommer sen tillbaka- som bumeranger i bakskallen på mig och ställer till elände liksom- Eh, så att det är ju egentligen inte jättemycket frihet, det ser ut som frihet, men i grund och botten blir jag bunden av mina befogenheter, jag är tvungen att ha det jätte försiktigt, jag får inte mm. säga vissa saker, jag tänker vissa saker därför att jag drar till mig eh, potentiellt sett negativa grejer. Va? Mm. Och här kan man då fundera över, men vad sa du när hon var så bestämd? Eh, jag först ska säga att jag är medveten om att i Nya testamentet talas om att, att vi ska tänka på vad vi tänker och vad vi säger. Att vi inte hur som helst ska liksom häva ur oss eller ja, odla dåliga tankar. Men Paulus som, som påminner om det här väldigt, väldigt mycket. Han gör det ju inte utifrån en magisk världsbild utan från en världsbild där relationer betyder allt. mm. mm. Så, så när, när hon säger sådär till mig, uh, akta dig, det är farligt att säga så- så svarar jag bara, nej, jag lever inte i en lika magisk värld som du. Jag är fri. Mm. Och hon stuttsar tillbaka, jag lovar- och sitter tyst 10-15 minuter medan samtalet i övrigt pågår runt bordet liksom- och här har vi paradoxen, frihetens paradox, i djupa sätt. Frihet uppstår i relationer, i ömsesidighet. Och här är vi tillbaka lite vid det vi pratade om tidigare. Jag tror vi var inne på det förra gången, det här med tillit och teknik. Alltså, relationer handlar om tillit, att växa i tillit och ömsesidighet- det handlar inte om tekniker- där jag lär mig någon form av manipulation- utan det är relation. Mm. Och i en relation så kan så är jag... Jag är liksom förpassad för till relationer. Jag kan inte... Förstärka mig själv, liksom upphöja mig själv och säga att ja men, wow, king of the world som han står i fören och ropar på Titanic. Alltså, man, man är insatt i ett sammanhang tillsammans med andra människor och därför att vi står tillsammans med andra människor så är vi begränsade och vi är beroende. Och det där skulle, skulle jag säga som, som vi finner vår djupaste bestämmelse. Som människor i relationer. Och det här har ju sin tur ekon och kopplingar till eh, så att säga, bilden av Gud. Mm. Som relation eh, faktiskt. Mm. Så att det här är en, en slags frihet i beroende. En frihet i relationen. Mm. Eh, eh, och för det är där vi finner vår bestämmelse. alltså Ja, yeah. eh, oh, I could mm. go on. Ja, jag du... rave on about ja, this.
0: Jag <laughs> kan riff on. Ja, några väl. riff on, yeah. <laughs> Nej, men alltså och det får du gärna göra alldeles strax, men jag tänker att vi kan göra ett litet nedslag här och eh, jag vill gärna fråga dig Marcus, vad du tänker när Lasse säger så här.
2: Ja, alltså det är, uh, jag vet inte riktigt. Det, det. är ju ett väldigt komplext ämne, och jag håller ju absolut med att frihet är en relationell grej alltså hur förhåller man sig själv till andra människor och också vilken relation har man till sig själv alltså det finns ju också en, en inre frihet som man strävar, strävar efter och som är svårt att komma fram till Uh, att inte bli påverkad av andra människor, vad de säger, eller vad jag tror att de tänker uh, om mig. Uh, det är också en aspekt av frihet. Um, alltså, ja, alltså Det som du beskriver är, är en aspekt, en, en fråga har jag uh, kring det här med att uh, sätta ut på grejer. Alltså formulera sina tankar. Um, jag tycker att det, ibland är det svårt eller flummigt att sätta en gräns för det kan ju vara så att man genom att uttala någonting så ska, skapar man någonting alltså man kan skapa en ännu större frihet eller man kan skapa eh, en lögn också alltså om man eh, om man säger om och om och om samma sak så, så skapar man en grej som antingen är bra eller kan vara destruktiv. Därför tycker jag att det är ju på, i en viss mån är det ju viktigt att, eh, att vara mån om sina ord. Alltså vad säger man eller vad säger man inte. Och samtidigt har vi ju friheten att tänka vad vi vill och vi kan också säga vad vi vill. Men ändå är det viktigt att veta vad, vad är, är gränsen kanske och då kan det vara flummigt vad var går den här gränsen vad är lämpligt och vad är inte lämpligt längre mm. det var en av tankarna som jag hade när jag mm. skulle lyssna till det kanske lite mm.
0: jag tänk, en direkt respons som jag tänker på är ju att eh, Eh, skillnaden då om jag har förstått det rätt är att i de här andra tra traditionerna eller sätten att förhålla sig till så handlar det om att om jag tänker fel, gör fel, säger fel så drabbar det på något så då påverkar eh, Relationen till guddomen, det, då påverkas den relationen. Medan jag tänker att det som det står om i Bibeln- att vi ska eh, vårda våra tankar så att inte- bittra rötter slår rot, slå rot och så vidare. att Det handlar ju mer om hur mitt välmående- precis som att eh, jag väljer att förlåta för min skull primärt- eh, men det påverkar inte min relation till Gud. Guds kärlek minskar ju inte utifrån det- utan snarare kanske att min, mitt välmående påverkas av det. Det ser jag som en stor skillnad. Vad, vad tänker ni?
3: Ja, men jag, jag, jag tror alltså i och för sig att- det är klart rent subjektivt- så tror jag förlåtelse har exempelvis en väldigt innebörd- väldigt betydelse för en själv- mm. Men jag tror också att det finns inte, inte bara en, en horisontell dimension i det här. Att det är rent subjektivt får mig att må bättre om jag blir förlåtande. Utan jag tror att det finns vertikala dimensioner också. Mm. Gud älskar mig alls oavsett mm. vilken skitöga jag är. Liksom, va? Men, men, men det kan ju komma in störningar i relationen. Som gör att man själv känner känner sig verkligen... Känner oro och, och, och frustration och ofrid och allting. Och ofrihet. Eh, men det, ja, det, det är ganska... S, 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 ja, det, då hamnar vi rakt in i det här med förlåtelse och, och så vidare. Och hur, ska, hur ska vi se på Gud och, och liknande. Och det, det kanske är för, för långt. Men jag tänker att det här som du är inne på, Marcus. Är ju, det är ju viktigt att tänka på det. Att... Ord har betydelse. Vad jag tar i min mun, vad jag sprider omkring mig, har absolut betydelse. För det ord är ju skapande. Alltså man, kan ju vara, man kan ju förpesta en arbetsplats eller en gemenskap otroligt mycket med, med sina ord och skapa någonting destruktivt. Så visst är orden viktiga. men det här, jag skulle ändå vilja skilja lite på den här mera magiska synen på ord som skapande och den här relationella dimensionen på ord som handlar mer om att vi växer i tillit och vi behöver lära oss att be om förlåtelse och se att ord kan såra, ord kan skada folk. Kan ju gå och bära på ord i decennier mm. som de inte blir av med så att orden är viktiga. Mm. Men det, det, jag, jag tycker att det är en fråga om skilda världsbilder, alltså. mm. Mm. Och Där kan jag tycka också att vissa, vissa former av kristen tro kan bli magiska alldeles för magiska. Mm. Eh, som handlar om att alltså, om du bara tänker om du tänker i tro eh, kommer du bli frisk. Eh, mm. Eller det och det kommer att ske. Liksom. Det handlar om ett, selektiv, ett selektivt seende. Mm. Ja. Som i och för sig kan ta människor ganska långt. Och det, det kan ju vara väldigt effektivt om man sysslar med vissa begränsade verksamheter. Som idrott eller annat. Och sport eller whatever. <laughs> men men, men som, som total världsförklaring. Det här tror jag vi varit inne på tidigare. Så tycker jag det är begränsat. Mm.
0: Ja. Vad tänker du, Ingla?
1: Jo, men precis. Eh, därför att... Eh, jag håller ju med om att jag tror att... Dels att friheten är relationell. Och om vi nu pratar utifrån vår tro så ser ju jag Jesus som det som ger frihet. Eller den, den som ger frihet. Men, precis som du var inne på här lite mot slutet nu, Lasse, så finns det ju faktiskt även inom kristendomen... Äh, ja men, att en del som nästan kan få tvångsmässiga beteende och, och liksom att det nästan att, att det blir som ett fängelse att jag, jag måste be bordsbön för att om jag inte mm. gör det så är, har jag gjort fel mm. äh, och då har jag, inte, har jag inte visat gud min tacksamhet över att jag har mat på bordet och så vidare mm. eller eller andra sådana typer av beteende. att, jag, att, att man liksom nästan kan bli lite fixerad vid vissa ritualer kanske. Mm. Det tänker jag att vi är ju faktiskt inte helt fria från det i alla sammanhang inom vår tro heller. Mm. Mm. Eh, men jag tror ju däremot att den går att finna. Liksom. Ja. Mm. Och att mm. det jag tror att det är. Eh, ja väl, Återigen, det handlar ju egentligen då, som allting vi alltid kommer tillbaka till. Vilken gudsbild man har. Mm. Mm. Blir gud tvärilsk om jag inte ber eh, eh, bordspön Men är han så... Är han en god gubbe? Eller är henne en god gumma? Eller vad man nu tror. Mm. Alltså bara... Eh, då liksom... Mm. och menar, om, om gud är kärlek återigen så tror jag nog kanske inte att att det handlar om det här med prestation eller att man måste göra vissa ritualer men jag har ju ändå träffat på människor som är, som kallar, som är varmt troende som kallar sig kristna men som faktiskt lider av såna här eh, lite tvångsbeteenden och behöver ha sina ritualer så att det, jag tänker bara att vi, vi är ju inte helt fria från det Nej. Nej. Eh, mm, så var det något mer jag tänkte på som jag har glömt nu men jag kanske kommer mm. på det sen
0: du får återkomma. Ja, för att nu kom ju mitt tvångsbeteende ändå. Jag kommer ju på att jag har inte presenterat Mickey picke <laughs> Och det namnet är ju också har ju blivit lite av en eh, Tourette som du sa förra gången. Nej men det, det går ju faktiskt att lite dra de parallellerna. Visst, visst finns det i alla sammanhang och då undrar man ju då när det ändå står så frikostigt i Bibeln om frihet- och att vi inte ska vara oroliga och inte rädda och så vidare- vad det är som ändå driver oss i vissa i alla fall åt det hållet. Har ni några tankar om ja. det? Vi pratade lite om det förra gången, men har ni några vidare tankar?
3: Alltså, jag, jag, jag Återigen... Det är väl, alltså jag, tror, jag tror att det ligger extremt nära oss människor att tänka magiskt. Det är så vi börjar som barn. Mm. Uh, och som Somliga fortsätter uh, det magiska tänkandet. Och um, um, Vi har väldigt lätt för att hamna i det här. Bara jag gör sig så blir det så. Uh, och Där är det väl utan tvekan så att... Um, Evangeliet erbjuder en frihet att leva i relationer som är unik. Och jag skulle säga att där som du var inne på det där med bordsbönen där kan vi tänka som det hela som en subjektiv dimension. Alltså om, om jag ber bordsbönen och kommer ihåg att be det varje dag exempelvis så gör det ju någonting med mig. Det är ju inte så att Gud älskar mig mer om jag ber bön varje dag i veckan. Men jag påverkas av det. Därför att jag påminns om att vara tacksam, exempelvis. Det är inte självklart att ha mat på bordet. Det har ju blivit det hos oss i Sverige. Vi lider inte av brist på mat. Men väldigt många andra saker som vi gör. Eh, eller, som vi gör kan, kan ju vara positiva för vår, vår personliga, andliga mm. utveckling och så. Mm. Eh, men jag tror inte att Gud sitter och retar upp sig och samlar liksom, och för protokoll över våra gärningar. Mm. Eh, det tror jag inte. Mm. Nej. Och där, där, där blir det liksom någon slags tvångsmässighet som kommer in som jag är bekymrande. Mm.
1: Ja, men det, och det är nog egentligen det jag menar kanske för att förtydliga då, att det kanske mer handlar om att eh, det är beteende som skapar ångest. För att ja. om man inte gör det så, så ja. har man misslyckats på något i någon mening. Mm. då mm. Uh, Och det är väl för att be bordsbön varje dag så kan det vara en jättefin grej. Mm. Det är ju ja. inte det i sig som jag tycker är bekymrande utan det är när man känner att man måste göra det- eller om man har missat det så börjar man få ångest och må dåligt. Mm. Det är egentligen... För att smala av det lite så mm. är det nog mer. Ja. Men det är precis som du säger så tror jag faktiskt också att- som du säger att det ligger ganska mycket i människans natur. Jag tror vi får alla dras med lite olika typer av... Alltså, det här som du säger, att vi startade som barn med att, att se, se världen som magisk eller vi skapade en magisk värld i vår fantasi eller vad det kan ha varit. Mm. Um, om man liksom fortsätter med det så, finns det, så här, fi, finns det ju så här... Att vara kreativ och ha en fantasi är ju egentligen mm. positivt också. Mm. Men um, om man inte riktigt har kontakt med verkligheten så kan det ju bli ett problem, kanske då. Ja. Um, Absolut. Men, men jag tänker bara då att Ja, oh, det är så på väg. Det ligger här någonstans. Det på väg fram nu i hjärnan. Det liksom försvinner hela tiden. Jag tar det med mig idag. Nej, men... Äh, äh,
3: äh. Ja, det, min jag är, är på halvfart. Ja, men det, det ja. dyker upp säkert. Mm. Det, gör, det brukar göra så. Mm. mm.
0: Ja, jag tänker också på någonting som du sa inledningsvis där Lasse- om att det är upp till individen. Att man söker då... Eh, man kommer från en vanmakt, går in i en någon typ av känsla av allmakt- men sen räcker det inte riktigt till- och för att fixa till det så ligger det på mig. Felet ligger ju hos mig då, då gör ju mm. inte gör det och det i kombination med en väldigt individualistisk tid ställer ju också mm. till det. Det ligger ju mm. väldigt nära varandra. Mm. Och det är klart att äh, människor som tror på, på Jesus äh, lever ju också i en individualistisk tid. Så att det kanske också äh, kan vara därför. Och att vi lite granna har räknat bort gemenskapen, kollektivet, ur ekvationen. Um, ja, varför tror ni att det är bra att vara i en gemenskap gällande det här?
3: Ja, jag, ska, jag vet inte om jag ska fortsätta eller om ni, ni kör på. Kör du? Ja, jag kör på du. Nej men, det är ju i gemenskap som jag påminns om- um, att jag är beroende av andra människor och står i relation till andra människor. Där det är de som påminner mig om att jag faktiskt inte är Gud. Utan tvärtom. Jag är långt ifrån. Far from God. I den meningen att jag, är, jag kan... Liksom, det, är, det är väl en av, de, en av de jobbiga sakerna med att leva. Att ju, jag har sagt till mina studenter. Liksom, att ja, men Ju mer, ju längre du lever, ju mer in, ju, kommer, ju mer kommer du se hur klapprutten du är. liksom. <laughs> Man är, man är liksom en riktig skethög. Och, för man blir mer och mer påmind om sidor av en själv som, som man inte har sett tidigare. Och, och känner att ja, men det här det var ju verkligen inte bra. Eh, och i de riktigt nära relationerna så blir det ju extra tydligt eh, när man nöts ihop med andra det, det är lite enklare om man kan odla sina egenheter på privatbas fason mm. om man säger så mm. Mm. <laughs> när man kommer riktigt nära människor mm. då, då sätter ju de fingret på de ömma punkterna det, det tur, tror jag är tur att
0: inte mycket har en mic nu kan man säga <laughs>
3: <laughs> jag kan klippa bort det här ja. <laughs> Nej men, nej men alltså verkligen och, och jag måste säga att det, är, det tillhör ju en av rikedomarna i livet som senast i söndags satt vi några stycken och pratade om det här och upp på förekom anledning. Och alltså jag sa så här, ja men vad bra det är att det blir dåligt. Att det blir riktigt dåligt ibland. Mm då måste man ju börja fundera över hur kunde det gå så här, gårdet. Mm. Eh, och så ser man, kan man se sig själv på djupare sätt än tidigare. Mm. Mm. <laughs> och, och förstå att man behöver taga ner, behöver liksom justera både det den och de andra. Och tänka på vissa saker som man bara kanske har gjort så där. Eh, Per automatik. Alltså vissa grejer kan man ju- nästan göra reflexmässigt. Mm. Reflexmässiga. Och bli en del av, av ens beteende och så. Men där är ju människor i ens omgivning- en enorm rikedom. Mm. Och det här har ju att göra med- relationen till Gud också. Man ser att man är ännu mer beroende- av andra människor och inte minst Gud- mm man får liksom ropa till Gud herre förvarma dig hur kunde hur ja så man, man upplever verkligen sin, sin, sin sitt beroende tycker jag i god mening. Mm. Mm. Att Precis. man inte reder ut allting själv att man inte att man inte är så har superkoll på allting. Mm. Ja, ja.
0: Ja men du har ju en jättebra sägning eh, Ingela, som jag tycker hänger ihop med det här som är ensam är inte stark ensam är ensam. Mm. Eller hur? Har du någon ja. mer kommentar på det Ingela? Ja. Mm.
1: ja, nej men det är ju så, eh, alltså jag bara vill understryka hur, att jag verkligen håller med och jag tror ju liksom att det finns eh, i gemenskap så kan man ju också få sitt ego eh, kliat på ett fint sätt och det är inte bara för att det är någon som ska säga vad bra du är utan det handlar ju om ens personliga utveckling som jag tror är det går inte utan andra människor mm. och där är ju jag och Mia har ju varit bästa vänner i över 30 år eh, och eh, vi känner varandra så väl och har verkligen tror jag gett varandra mandat eh, i att ta en, en viss typ av plats och vara helt uppriktiga mot varandra mm. Och alltså, mitt liv utan det skulle jag ju, jag ju inte ens ha Jag början gråta att tänka på det. Jag är lite känslig idag. Mm. Men, men, men att det faktiskt är så, Mia har liksom nästan skrikit i telefonen till mig ibland: Nu skärper du dig, har jag, varit, har jag fått höra. Och för mig är ju det så otroligt kärleksfullt. Alltså det vill jag ju aldrig vara utan. Jag vill aldrig vara utan att det finns någon som jag är så trygg och känner just den här friheten med då. Som gör... Alltså jag, jag är jättetacksam över att jag har till den tryggheten och friheten att att det finns en person som skriker skärp dig till mig. Mm. Mm. Alltså jag, livet utan det vore ju vore, ja, för mig helt meningslöst.
0: Ja jag håller ju med naturligtvis men det, du säger ju någonting viktigt där att det är eh, en person som du har gett mandat. Jag har fått det mandatet i ditt liv precis som du har det i mitt. För att det, historiskt sett så har det förekommit, förekommit eh, ja, inte minst i kyrkan där folk har eh, ta, tagit sig ett mandat att eh, säga skärp dig eller liknande saker till människor som inte har bjudit in till det. Och det kan ju bli ett fel också. Mm. Så det är ju inte frihet. Men nära relationer är frihet, absolut. Mm. Mm. Ja, på ett sätt i alla fall. Mm. <laughs> För att det, i relationen det, det var som Ida sa. Ida Sand, en otroligt begåvad musiker, var här. Eh, och vi hade ett tro och tvivel med henne. Och hon fick fundera på lite saker som hon ville prata med oss om. Och så hade vi som ett panelsamtal inför publik. Och då kom man ju in på det där faktiskt och sa att ja men, frihet, liksom. ni pratar om att det finns frihet i relation till Gud och, och det är där den största friheten finns. Men min erfarenhet är ju att i varje relation man går in i så, så reduceras ju friheten, då har man plötsligt en till att förhålla sig till. Man måste kompromissa, man måste rätta sig efter det och det är klart. I någon mening, mening så har hon ju rätt. Vad tänker ni?
3: Ja, ja så är det ju. Det, det är ju en begränsning. Um, I beroendet. Så blir jag begränsad, och du var ju inne lite på det, Markus också: Att det finns slags, kan finnas någonting förtryckande i relationer. Mm. Absolut. Det gamla samhällets relationer var ju inte bara goda utan eh, i hög grad förtryckande också. Så att eh, eh, jag skulle säga att det, det, det är liksom: It works both ways. Jag, jag blir tvungen att gå in under. Alltså i beroenden och som innebär begränsningar. Men just i det så, så växer jag också. Så att det är ju. Det är paradoxalt detta. Jag, jag, jag liksom blir tvungen att, att gå med andra människor. Och det blir jobbigt men utvecklande. Mm. Och ja. Det är liksom en av livets gåtor det här. Och det, där kan man inte renodla individualismen. Liksom, och, och, och så, alltså det, det individuella ensam är stark. Eh, idealet håller inte hela vägen. Och det, jag har varit inne på alla de här manualerna. För böcker om hur man sköter sitt liv. Liksom. Och det finns, jag vet inte hur många sådana böcker det finns. Alltså jag gjorde en inventering för några år sedan och det, det är en flod av manualer för hur man sköter livet eh, som i grund och botten lägger det, det totala ansvaret eller ja, det största ansvaret det är nästan totala ansvaret på den enskilde eh, och jag menar det är tunga bördor att bära i ett samhälle som redan är väldigt krävande där allt liksom registreras precis på öret och, så, så att det är inte konstigt att tänka idag att Många människor inte mår jättebra- mm. därför att man får hela tiden höra- att allt hänger på en själv. Mm. Um, ja, jag kan tycka att det finns en fantastisk frihet- i det här att erkänna ja, men det här gjorde jag inte bra. Mm. Jag behöver, någon, med, jag behöver, jag behöver något, någon utanför mig själv. Att inse sin svaghet och brist- mm. finns en svindlande frihet i det, måste jag säga- Fullständigt. Att somliga människor, ja men så kan du. Alltså, jag har stött på människor som säger att vissa saker kan man inte säga eller erkänna om sig själv för då får man det. Jag säger men det är väl fantastiskt att kunna säga, men precis. Så här, jag känner, mig, jag, jag känner mig, jag mår skit idag. Wow! Att kunna ha den friheten, att kunna vara ärlig.
0: Precis, vi har pratat om det en del faktiskt, det här med transparensen i, mm. i kyrkan till exempel. Eh, hur skulle det vara om vi verkligen vågade vara sådär transparenta, det skulle se lite annorlunda ut tror jag. Mm. Men eh, ja, kanske är det så att vi förväxlar ordet frihet med oberoende, för det mm. är ju inte samma sak då i det här resonemanget som vi för. Eh, det är Precis. Kanske där, ja, vad, vad tänker ni?
2: Ja det är egentligen det som jag upplever att jag funderar på när jag lyssnar till samtalet. Vad är det egentligen som vi menar när vi säger frihet? Mm. Uh, vad är frihet? Och uh, jag tror att det är precis så som du säger att olika människor har helt olika definitioner. Uh, när man säger frihet uh, en människa kanske säger frihet är att jag får göra vad jag vill um, och det är kanske den mest populära definitionen av frihet men det, det finns ju det finns ju människor om, man, om jag försöker visa en kontrast det finns ju slavar fattiga människor som är helt beroende av andra människor som har ändå en otrolig stor frihet i sitt hjärta. Ja, de verkar inte påverkas av allt som händer runt omkring. Mm. Uh, och det finns andra människor som har biljoner på kontot. Uh, alla möjligheter. Uh, och ändå känner man känner sig instängt och väldigt begränsat. Mm. Och då är frågan, vad är frihet överhuvudtaget? Vad är det vi pratar om? Mm. Och därför är det viktigt att, att ha en, en, en liten definition. Och för mig personligen är ju det viktigaste när man pratar frihet är ju att komma fram till den inre friheten. Att jag inte blir påverkad av yttre begränsningar av min ekonomi eller mina... Uh, gåvor som jag inte har kanske, allt det som jag inte har allt det som jag inte kan utnyttja uh, utan att vara tacksam, fri, glad uh, transparent uh, i den ramen som, som jag har och, uh, och trivas i det även i sjukdom, även i smärta kan man vara en fri människa mm. det är någonting jag strävar efter egentligen men när jag pratar om min definition av frihet med någon annan, vi pratar om frihet så pratar vi om två olika saker kanske, och inte blir mm. inget riktigt samtal mm.
0: Mm.
2: Ja. jag
1: tänker precis på det det är alltså definitionen där att oberoende och frihet, och frihet, alltså skillnaden mellan dem. Jag tror att jag kanske var lite vilsen inte att jag har nog aldrig varit särskilt mycket av någon som gillade individualistiska men jag tror att jag trodde att jag, trodde att jag var tvungen att vara stark som ensam men det är ju det är bara att lägga upp för en depression alltså mm. för att det, det miss, alltså varenda dag så står det ett misslyckande och lurar bakom kröken liksom, det händer ju ja. vi misslyckas ju, vi är ju människor mm. men, men jag tänker också då på lite det som, som du snudade på det här med att kunna vara ärlig, att faktiskt kunna tala sanning och det står ju faktiskt att sanningen ska göra er fria. Yes. Så jag tror ändå jättemycket på det här att liksom, kommunikation... Inte häva ur sig vad som helst. Hela tiden försöka ha på sig ödmjuka glasögon när man möter en annan människa. Och faktiskt tänka att man, man möter en människa och man har ingen aning vad som finns i, det, i, i, i den personens inre. Så att man ändå alltid... Bara var snäll helt enkelt. Mm. Men det är inte samma sak som att man inte kan vara tydlig. Mm. Mm. Och vara ärlig och säga så här känner jag, så här tänker jag. Hur tänker du? Liksom. Ja. Mm. Jag blev lite irriterad på dig igår när du sa det här. Jag vill inte göra dig ledsen nu men jag har bara känt att jag, känner att jag behöver ta upp det med dig för att jag vill att mm. vi ska ha en god relation. Mm. Liksom. Det är för mig frihet. Mm. Det är, liksom, är kommunikation och sanningen just. Liksom. Ja. Och även om sanningen är superobekväm- så tycker jag ändå att den är att föredra
3: framför en lögn.
0: Mm.
3: Helt klart. Det är för mig frihet. Mm. Ja, jag hänger på. Mm, jag Också vad, vad du sa tidigare, Markus. Jag skulle innan... Innan det går för långt i tiden, så tänker jag ta upp en relaterad tråd eh, när vi pratar om de här sakerna: som har med andligt sökande att göra. Det, det, är, ju, det är ju väldigt många som tänker att jag ska. Alltså, problemet med oss människor är att vi har liksom förlorat kontakten med vårt ursprung. Alltså, vi behöver er, återkoppla återförbinda oss med, med vårt ursprung. alltingens upphov, skaparen, uh, Gud eller vad vi nu kallar det. Mm. Uh, och där kan ju då jag som troende hänga, hänga på och säga jag ja, visst, absolut. <laughs> uh, det är väldigt viktigt att, att, vi, att vi får en ny förbindelse med, med alltings upphov och alltings ursprung um, det skulle vara väldigt mycket bättre. Samhället skulle bli bättre om fler människor hade en sån koppling. Alltså där kan vi hålla med varann. Men samtidigt märker man då att också här så blir det en spänning mellan å andra sidan anknytningspunkt för mig. Och brytpunkt också. Därför att när man börjar söka den här kontakten- med alltings ursprung, så, så vänder man... Så, uh, 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 hur, liksom Rådet man får det är att man ska söka in i sig själv. Man ska vända blicken in mot sig själv. Det är only way out is in. Vi har varit uh, inne på det här tidigare. Och, och när jag gör, vänder blicken in mot mig själv så uh, tanken den är tanken att jag då får kontakt med alltings urgrund... Uh, uh, den kosmiska energin och kraften och så. Eh, och det, det märkliga är här att- ganska många börjar då berätta- som jag har träffat att man, man liksom upplever sig- allt mer uppluckrad kanske, diffus i konturerna. Att den här individualiteten och personligheten- som man tidigare utgick ifrån på något sätt- ändå klingar av, försvinner bort. Och- min alltid ständiga fråga är om det här har att göra med- att man eh, faktiskt kommer i kontakt med den här opersonliga energin och kraften. Eh, I en av mina viktigaste böcker hemma, handbok to Higher Consciousness- som beskriver människans andliga utveckling på olika nivåer- så står det, when you reach the highest state- you are no longer somebody but nobody Alltså när man når den högsta nivån så är man inte längre någon, man är ingen. Man har liksom blivit en del av det bortom personliga, det opersonliga på något sätt. Mm. Eh, och det här är ju rent konsek konsekvent, rent filosofiskt. Men också någonting som människor rent psykologiskt, eh, liksom existentiellt erfarenhetsomässigt kan uppleva. Och, och då finns det en paradox i det här att... Eh, eh, Alltså, så jättemånga människor ger sig in i ett sökande för att hitta sig själva. Mm. Men jag har mött många människor som har förlorat sig själva. Mm. Inte i en biblisk mening, sådana ord finns ju också i Bibeln, utan i en mer kosmisk mening. Alltså, man har blivit en del av alltet, blivit uppgått. I detta stora opersonliga. Och förlorat eh, något av sin, sin kärna. Sin individualitet. Um, man är del av det här kosmiska fältet. Ur havet. Den diffusa personliga energin. Och um, en, en av de personer jag har intervjuat. Som ägnat många år av sitt liv åt det här. Och sen kommer till tro. Tack vare att några... Gamla människor som bor invid den kurskård där den här personen arbetar. Ändå börjar tro att bön kan ha betydelse och börjar be för alla som arbetar på den kursgården. Mm. Och hon är en av flera som kommer till tro, intressant nog. Mm. Och när jag frågar henne vad som var mest markant i den här omvändelsen så säger hon saker som jag fortfarande inte kan tänka på- eller säga utan att få gåshud. Hon säger, det var att jag på nytt kunde säga jag vill. Mm. Alltså hon hade fått tillbaka sin känsla av kärna, sin individualitet, sin personlighet. Hon hade upplevt att hon blev allt mer gränslös i konturerna. Det var svårt att skilja mellan sig själv och omgivningen och så- man ska ju vara jätteöppen för det andliga, liksom lyhörd, liksom en jätteparabol. Eh, och kunna ta emot signaler. Till slut, om det blir för många signaler i det inre rummet. Så har man inte, det kan vara svårt att skilja den egna rösten från de många rösterna som talar i det inre rummet. Mm. Eh, men när hon, när hon kom till tro så fick hon tillbaka en känsla av kärna integritet, personlighet hon kunde säga jag vill mm. ja. eh, och, och det, det här tycker jag är en eh, fantastisk berättelse som, ju folk då, som handlar om, om, om relationer för, för att hon blir upprättad till sin individualitet till sin personlighet eh, för gemenskap med en Gud som också är person och personlighet. Hon upprättas för gemenskap. Hon uppluckras inte. Är lösningen på människans problem en upplösning av människan eller en upprättelse av människan? Mm. Eh, eh, till sin individualitet och personlighet och alltihopa detta. Eh, och här tycker jag att vi, eh, det finns en del starka... Eh, sidor av den kristna berättelsen, inte minst.
0: Ja, verkligen. Alltså det här är ju så ja. intressant. För jag tänker att många, många kanske ha föreställningen att kristendom är just begränsar, förminskar, håller människor på plats och man har någonting som man ska underordna sig. Det är allt annat än frihet. Men det här är ju ett väldigt tydligt exempel på att det kanske föreligger någonting annat där, en direkt motsats till det mm. faktiskt. Att det är när vi går in i den relationen med den kärleksfulla guden, gud som älskar, mm. det är då vi blir fria, det är då vi blir de vi ämnar att vara, det är då vi får ännu mer kontur. Det är jätteintressant alltså. Och när vi, ju mer vi efterliknar Jesus så blir det inte så att vi blir en hel armé av likformade varelser. Utan vi blir ännu mer de vi är att vara och ännu mer personliga. Mm. Det är ju ja, jätteintressant.
2: Mm. Ja precis, det, det påminner mig om, eh, om en eh, sång. När vi flyttade till Sverige och jag började lära mig svenska och sen gick vi till svenska gudstjänster efter ett tag och så hörde jag den sången i en gudstjänst. Och den slog mig och det är fortfarande min absoluta uh, uh, och Bara en mening, det är bara i din vilja som min frihet är. Mm. Och det är precis så jag upplever min tro. Det, det, är, det är min tro i en mening egentligen. Bara i din vilja som min frihet är. Och det, det uttrycker också den här paradoxen som tron har. Alltså att undra sig någon annan. Gud i det här fallet. Att lyda Gud. Vilket vi inte vill. Jag vill göra, göra vad jag vill och inte göra vad Gud vill. Men om jag bestämmer mig att göra det. Då upplever jag en frihet som är helt obeskrivligt. Alltså... Omöjligt att, att tala om. Och det är ju också lite det. Alltså man, man, man upplever en helt ny eh, kvalitet av frihet. Och eh, det behöver vi verkligen um, tala mer om och mm. sälja mer. Så alltså den friheten. Visst, det har, vi, det har varit många, många fel och misstag i kyrkan men ibland väljer man också att betona bara det som, är, som har varit fel att underåtna sig Gud kan leda till en otrolig frihet som man inte har upplevt innan
0: eftersom Gud är god och kärlek ja. det är ju det återigen som ni alla har varit inne på i omgångar och jag med. Det här att det handlar om Guds bild båga vi lita på att gud faktiskt är god. Då blir det hela ett äventyr. Och då blir ju den friheten också. Eh, någonting positivt laddat. Och ett äventyr mm. som vi pratade om förra gången.
3: Mm.
0: Ja.
1: Amen. Säger amen. Ja det kanske <laughs> är amen faktiskt. Ja men faktiskt bara. Det, det går inte att komma ifrån. Mm. <laughs> att, <laughs> Hur
0: mycket,
1: ja, hur mycket han har försökt. Ja, hur mycket jag har försökt. Nej, men just där. Gud är kärlek. Vem vill inte underordna sig kärleken? Jag kan mm. inte förstå
0: det. Mm.
1: Mm. Ja. det. Det jag menar är att jag, det finns, jag kan ha i mitt liv haft enormt svårt med eller Det känner, vet du Mia som känner mig. Just jag, yes. det. Jag <laughs> Nej men alltså, alltså Nu har jag blivit lite äldre Och förhoppningsvis lite mognare Men som en yngre kvinna Så kunde jag nog bli Jag är en sån som Jag vill ha argument för varför jag ska är så. Ja, absolut, jag kan väl underordna mig Men då får du förklara varför liksom. Jag är inte bara den som viker mig Liksom. Men vad det gäller liksom Om någon säger till mig Att du, kärleken Kan, kan du Tänka dig att liksom leva under den eller i den och var, var, att liksom, kan du acceptera att det är något som är större än dig själv så är ju det en befrielse det är helt fantastiskt det är så, det, för, jag menar inte att det är alltid lätt för människor att tro men om man väl liksom får lättare ramla ner kring Guds bild och vad man tror vem man tror att Gud är så är det faktiskt inte särskilt svårt men däremot så tror jag att det kan vara svårt för människor att, att få en upprättad gudsbild.
3: Mm.
1: Och det, där kommer ju vi lite in som, som någon form av, eller i vårt lärjungaskap liksom. Hur presenterar vi Gud? Mm. Hur, hur äh, att det faktiskt handlar mycket tror jag om handling. What would Jesus do? Som de här 80-talsdekalerna stod. Ja, som man har skrattat lite åt. En WWJD. Som alla hade på olika dekaler. Så här. Det har ju vi pratat en hel del om. Vi i vårt lilla gäng. Att, ja, men, det var, varför skrattar vi åt det? Det är, ju, det är ju det enda vi egentligen behöver tänka. Ja men okej. Okay. Jag kanske inte kommer att lyckas. Men vad, skulle, vad tror jag att Jesus hade gjort i det här läget? Ja, men han hade nog gjort det här jättejobbiga. Och, och kanske liksom tatt det där extra tiden för att hjälpa någon annan den han själv var trött kanske. Eller, eller för den delen också klarat av oss och gått undan och sagt, ja, be, ja, nu behöver jag vila och ta sig själv på allvar också. Att man, men att liksom ta in alla de aspekterna av, av vad man tror är det kristuslika beteendet. För det var vi ju inne på häromsissens också där Mia, att du, när du berättade om de första, första kristna där under de första 200 åren eller vad det var, att Människor blev ju fascinerade av dem för att de märkte hur de betedde sig. Hur de, deras handlingar. Att de var kärleksfulla mot varandra. Mm. Ja, förlåt, they, did det just en...
0: what, they did what Jesus did. <laughs> ja, men lite
1: så. alltså, Alltså... Vi är, vi, är, vi, är, vi är som du säger alltså bara, bara skithögare ibland mm. men, strä, men strävan liksom, jag tänker att det är så vi kan försöka visa människor vem vi tror på vad det är vi tror på och varför och varför det är, finns en mening med det mm. Liksom. Mm.
0: ja det tycker jag får bli slutorden för den här gången eller har ni något annat att tillägga, guys? Icke. Icke, då säger vi ammen. <laughs> då tar vi slutriffet här och ja. så simmar vi ur bild. Ja, exakt. Men, men vi hälsar er välkomna nästa gång och vi hälsar er också välkomna till våra Zoom-möten på söndagar klockan 11. Länken finns på vår Facebook-sida och på vår hemsida som är trootvivel Nej, det var vår mejladress hemsidan, ja, tro och tvivel helt enkelt, ni hittar oss där någonstans
3: <laughs> there somewhere
0: somewhere in the space ja, det, ja, helt enkelt jag tackar er från djupet av mitt hjärta den här gången också Lasse, så härligt att du vill vara med och prata med oss, vi uppskattar det så mycket inga vara med ja, gott, det kanske blir fler gånger vi får se vi hoppas och Ingela, och Marcus, och jag, och Micke-Picke, mm. vad ska du ha? Mm. Ja.
3: låt som att han sitter i
0: hundkojan. <laughs> han ligger nog i soffan och pillar i naven, tror jag. <laughs> Nej, då, det är han inte. Han skruvar på rattar och grejer och håller på. Och han är en riktig hejare på det där. Så det tackar vi för också. Mm. Men har du gott, alla människor. Så hörs vi. Mm. Hej då! Hej då! Hej då!